0: Velando para no ser sorprendido. Libro para desarrollo espiritual y conocimiento en la guerra espiritual. He aquí, os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones. Lucas 10, 19. Y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. Apocalipsis 12 y 19. Francisco de la Peña Capítulo 1 Velando para no ser sorprendido está diseñado con la administración del Espíritu Santo para que lo estudien los que están recién convertidos como los que han madurado y de igual forma para los cinco ministerios del Señor Jesucristo en su iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores con el desarrollo espiritual y el conocimiento se abren las puertas de lo sobrenatural y con la ayuda viva del Espíritu Santo se revelan verdades entre líneas y se toma la autoridad ya concedida derribando muros que han estado allí secretamente. Velando para no ser sorprendido, ayuda al lector con las citas bíblicas incluidas, lo que facilita al principiante a escudriñar y tener certeza de que es la palabra de Dios quien dice la verdad y tomará confianza y fe para actuar en áreas de completo desconocimiento. Para obtener el beneficio de este libro, lea capítulo a capítulo, subraye, medite, repase, saque conclusiones y póngalas en práctica. Este libro preñará su fe, pero también reconocerá su autoridad en Cristo a través de la palabra de Dios. Le permitirá tener una oración de tipo profético, con conocimiento, ciencia, sabiduría y con poder de Dios. Este libro es un manual que le hará un guerrero en todas las áreas espirituales donde el creyente es atacado, la vida de fe, las finanzas, el temor y en el discernimiento de cómo opera el enemigo. No lo lea por informarse, léalo para formarse. Usted es enseñado a librar batallas, no a colocar su cuerpo para ser azaheteado. Astutos como la serpiente, mansos como la paloma. La mansedumbre no implica inactividad. Nuestra recomendación es léalo un capítulo por día, luego estúdielo un capítulo por semana. A en 17 semanas usted habrá crecido y adquirirá sed para seguir creciendo. Domine los temas que le darán la madurez en esta área. Se hace necesario estar abierto. No quiere decir que no emplee sus conocimientos. Pero Pablo recomienda que quien quiera aprender algo debe hacerse como alguien que no sabe nada. Usted adquirirá confianza cuando su corazón se abra a la palabra y al rema de Dios. Bosquejo para el estudio. Lucas 21, 34 al 38 Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Recomendaciones. Primero por nosotros mismos, por nuestros corazones, para que no se llenen de embriaguez, glotonería y los afanes de la vida, en el versículo 34 de Lucas. Segundo, Jesús habló de aquel día, no puede cogernos desarmado, será como un lazo y no habrá escape. Tercero, velando en todo tiempo en oración, esto trae dignidad al alma. Da poder de estar en la presencia de Dios. Cuarto, el ejemplo de Jesucristo. Enseñaba de día en el templo, de noche estaba en el monte de los olivos. Quinto, recibían la oración en la noche para dar pan fresco en la mañana para el pueblo en el templo. Sexto, invitaba a velar, Mateo 26.38. Quedaos aquí y velad, principalmente en los momentos de tristeza, opresión. La vigilia en oración traerá paz a tu corazón. La vigilancia del apóstol Pablo, Hechos 20-31. Tres años oró sin cesar por un pueblo que engendraba en Éfeso. Hay un toque de alerta, Primera de Pedro 4:7 El fin de las cosas acerca. Velate en oración el adversario 1 Pedro 5, 8. se necesita sobriedad él está buscando a quien devorar como león rugiente décimo vivir según la voluntad divina el santo está siempre alerta tiene su mente clara camina con Dios está cobijado por el poder del Espíritu Santo para llenar vacíos cubrirse, refugiarse tiene velo, tiene un manto y un vestido que le cubre. Velar tiene una de las más grandes virtudes como ejercicio espiritual en el reino. Jesucristo veló, se preocupó por los discípulos en la hora de la vigilia. En momentos en que él iba a ser entregado les enseñó a hacerlo. Los apóstoles aún en este momento esencial para el Señor se durmieron y no cumplieron con el mandamiento por dos o tres oportunidades, fueron sorprendidos por Jesús. Es conveniente medicar que ya Jesús sabía cuál era el propósito de su venida. Tenía que ser entregado, crucificado, y con Él harían muchas cosas para maltratarse. Y Él se empeñó en que vigilaran siquiera una hora y oraran. ¿Cuál sería la razón? si él conocía de la capacidad de aquellos humanos que le acompañaban y que se necesitaba la sangre de Jesús para que ellos fueran redimidos? Particularmente creo que el plan del enemigo con Jesús era ya un hecho. El Señor pidió con afán la vigilia para que velando no fueran sorprendidos y es así como Pedro aún con la negación salió ileso del momento al ser acusado. Lo que Jesús enseñó fue que en la dificultad, y en la guerra espiritual, la vigilia y la oración detendrán acciones demoníacas en contra de la iglesia, del Dios vivo y de las personas que la componen. El Señor reclama en los siervos fieles que los lomos estén ceñidos y vuestras lámparas encendidas en la vigilia. Siempre se necesitará de la lámpara. Es un tipo de conocimiento. No solo es un objeto para servirnos de la luz, sino que invita a a reflexionar con entendimiento claro, con luz, con descubrimiento. El Señor regresará y Él nos constriñe a que se debe abrir enseguida. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 48. Además, velar produce bienaventuranza. Lucas 12, 37 nos expresa que esta actitud nos llevará a que en las bodas del Cordero seremos servidos por el Señor de señores. Es de anotar que en la segunda vigilia y en la tercera se produce un estar de alerta también en el Señor. Él se regocija en la alabanza, más en la vigilia el Señor está atento cómo crecemos en ella y cómo de esta vigilia pasaremos a la cuarta, la cual nos indica que debe entrenarnos en esta manera de expresar nuestra adoración al Rey vigilando. Comentario al bosquejo. Primero, a todos nos toca ser vigilantes frente a las circunstancias en que el corazón del hombre se siente atraído como son la embriaguez manifestada en diferentes áreas como la mirada puesta en lo material, la glotonería cuando solo pensamos que somos los merecedores y los afanes de la vida manifestados en el poco tiempo en la presencia de Dios buscando su rostro para recibir dirección, unción, solución y estrategia. Segundo, debemos entender de que hay un día, en el orden natural, para que el mundo sobrenatural se exprese. Sea Dios, o los espíritus en desorden, se tomen la situación y se vuelva un lazo, donde no hay escape. Aquí en el versículo 35, Jesús nos está enseñando, a no estar desarmado. Él no quiere encontrarnos cojeando. Para eso la palabra de Dios, es la espada que nos ha sido dada para vestirnos... ya que el Señor sí tiene una puerta para sacarnos... y cuando Él abre, nadie cierra. Tercero. El Señor nos recomienda la oración en todo tiempo... velando como un atalaya. Ese es el único medio de comunicación... que desatará su presencia... y conocimiento en nosotros en la oración. Trae dignidad. Trae todo lo que está en la mesa del Señor. Es por medio de la oración que se nos revela el enemigo oculto y Dios nos presenta las estrategias para revelarnos la manera de atacarle con la espada en el nombre de Jesús. Cuarto, nuestro mejor ejemplo de oración es el del Señor Jesucristo. Se llenaba en la unción en la noche y trabajaba todo el día enseñando. Así que se veían manifestaciones en prodigios, sanidades, y los demonios huían de las personas en legiones, dando sus nombres y pidiendo dónde ir. Cuando Jesús es nuestro mejor ejemplo, las potestades, principados, dominios, ángeles caídos, manifestaciones como ruina, enfermedad, pobreza, son vencidos a través de la guerra espiritual que se hace con conocimiento con la palabra, con santidad, con la autoridad delegada por Jesucristo y con la cobertura de la sabiduría. No puede haber guerra espiritual sin ciencia de la palabra de Dios, y sin ciencia en el discernimiento de espíritu. Jesús se preparó, ya que Satanás hasta le citó las Escrituras, mas Cristo estuvo de antemano bajo la cobertura del Padre. Quinto, solo a través de la oración podemos dar pan fresco a los que Dios nos trae a nuestro alrededor. Cada persona necesitada, Viene con un corazón abierto y solo se llena cuando nuestro propósito primario sea la comunión con Dios. Sexto, velar es el método de Dios para encontrar respuesta a nuestras necesidades en el orden espiritual, financiero y físico. Hay principios que hay que cumplir en cada orden de necesidad. Usted puede velar dos, tres horas o más estudiando las Escrituras en el orden de la necesidad del momento, o hacerlo en medias vigilias o enteras toda una noche. Pero también hay que vigilar en el Espíritu aún dormido, y Dios se revelará. Dios quiere ver todas estas actitudes en el cena. En los momentos de tristeza y opresión, hay que ver en la oración la causa. Puede ser que haya solo necesidad médica, o en otros casos pueden ser influencias malignas que a través del discernimiento de espíritu, el profeta, Dios lo envía para dar la salida. El profeta no solo predice bendiciones, sino que trae un mensaje de admonición, dirección y ejecución, pero la gran mayoría de veces la respuesta está en la palabra de Dios. Este ministerio de profeta es de gran ayuda cuando a través de la oración no se ha encontrado la solución y permanece la opresión y la tristeza. Séptimo, Quizá habrá momentos en que estés un tiempo largo buscando soluciones. No puedes desanimarte. Satán busca personas en este tipo de circunstancias para tumbarles, mandarles dardos de incredulidad a su mente para que las personas se aflijan más cada día y cambien la espera en el Señor por la desesperación. No caigas en esa trampa. No creas que eres tú quien pensó negativamente. Es un dardo. Tú tienes la mente de Cristo. Usa la palabra con una concordancia bíblica. Identifica textos que te hablen cómo se manifiesta la opresión y cómo combatirla. Octavo, el estar alerta es uno de los requerimientos de un buen soldado para la batalla. Tienes que tomar la armadura de Dios. Lo puedes encontrar en Efesios 6, 10 al 12. Las armas... De nuestra milicia no son carnales. Segunda de Corintios 10, 3 al 4. Los demonios se pueden echar fuera. Marcos 16, 17. Se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Hechos 1, 8. Hay autoridad delegada. Lucas 9, 11. Hay una operación a través de los nueve dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 7 al 11. Palabra de conocimiento, es una expresión sobrenatural que viene a la mente del creyente en Cristo por el Espíritu Santo, revelando el propósito de Dios y las vías de Dios aplicadas a cada situación específica. Palabra de ciencia, es una información sobrenatural sobre una persona o acontecimiento que usualmente tiene que ver con una situación específica, con un hecho concreto, usualmente va con una realidad inmediata o una necesidad inmediata. Discernimiento de espíritus es la habilidad para distinguir actividades de los espíritus y mundo y las razones que arruinan a ciertas personas a mantenerse bajo su régimen. Llámese medio consciente medio en trance, mediunidad adquirida, hechiceros, brujos, mentalistas, meditadores trascendentales, magia blanca, magia roja, magia negra, nigromancia y otro. Esta triada de lo que te acabo de mencionar en el Espíritu Santo son para un intercesor de guerra para que tenga actividad y ciencia en el actuar. Con ellos en la presencia de Dios se encuentra como Dios quiere que se ataque al enemigo. Siete reconocimientos como creyente frente al adversario llamado Belzebu, o Dios de las moscas o Satanás. Reconocer que Satanás tiene ofertas. Mateo 4, 8, 9. Jesucristo le contestó, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reconocer que es a través del reino y del gobierno de Cristo que se puede echar fuera al hombre fuerte y le quita todas sus armas. Lucas 11, 20 al 22. Reconocer que Satanás es ladrón, homicida y destructor. Juan 10, 10. Reconocer que Satanás hay que resistirlo, como dice Santiago 4, 7. Resistid al diablo e huirá de vosotros. Las potestades, los principados, fueron exhibidos públicamente. Colosenses 2, 15 al 17. Reconocer que en los postreros tiempos hay espíritus engañadores y doctrinas de demonio Primera Timoteo 4.1. Reconocer que estos espíritus tienen apariencia de piedad, de santidad, pero son mentirosos. Segunda de Timoteo 3.5. El vocabulario demoníaco generalizado en la guerra espiritual, al cual hay que estar alerta. Engaño. Se te acusa. Condenar oprimir, ensuciar, resistir, oponerse, engendrar temor, traer enfermedad, adicciones, control, querer que las personas se vuelvan ladrones de su tiempo con Dios, afligir sobre la esperanza, matar, destruir, generar pecado, miedo, opresión, inseguridad y enemistad. A el Espíritu Santo nos llama a la sobriedad. Satanás busca a quien devorar. Él no conoce otra salida. Él no le abrirá nunca la cárcel a sus presos. A diferencia de Cristo que vino a deshacer las obras del diablo. Satanás es conocido como Belcebú, Lucifer, Diablo, el maligno, la serpiente antigua, el ángel de las tinieblas, se disfraza como ángel de luz, Pedro nos invita por medio de la sobriedad a vencer al enemigo de las almas que es el diablo. Satanás es incansable. Solo el nombre de Jesucristo en boca ungidas le hace huir del entorno de los santos. El santo está siempre alerta y es a través del conocimiento y de la unción del Espíritu Santo que hoy podemos dar una parte de victoria por medio de Cristo Jesús. La cobertura del Señor en la guerra espiritual dedicar nuestra vida al Señor Jesucristo a través de la santidad trae un manto de protección contra estas fuerzas infernales el nombre o los nombres que Satanás pueda utilizar contra los hijos de Dios no son más que meras estrategias de él y sus demonios para impresionar y algunas veces para sacar a los agentes de Dios de la verdad mas hay un nombre vencedor que es sobre todo nombre Jesucristo. Pedro 1.15 dice, dedica la vida completamente a Dios a ser santo tal cual Él manda. Pedro 1.17, vivir como extranjero en este mundo. Pedro 2.1, honestidad, santidad en todas las relaciones que tengamos a nivel humano. Pedro 2.11, tenemos que rehusar a sucumbir a las demandas de la carne. Pedro 4, al 8. Orar con dedicación, porque el tiempo es corto. En Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, Él puede dar la cobertura, como dice Colosenses 2.9. Fue ungido con todo poder. Lucas 4, 16, 21. Le fue dada autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Jesús. Es el apóstol de nuestra fe. Cuando él te cubre, la fe siempre permanece en ti y te fortalece y te suple en cualquier necesidad. Él es la cabeza, el guía. Hebreo 3.1 Es interesante que usted reconozca algunos principios sobre pastoreo. El pastor debe conocer la situación de su rebaño. Así podrá cubrirle, no sólo por la asistencia al templo de congregación. Eso implica parte de la cobertura de Dios para su vida. Un pastor no puede dirigir lo que no conoce. A usted le toca comentarle para que ore y le aconseje. Relaciones con su pastor, haga amistad con él, trabaje en equipo con él. Tenga actitud de fe para respaldar la visión de su pastor. Su personalidad debe ser de acuerdo a la palabra, amoroso y compasivo. Reconozca sus límites.